0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Недавно тут пересмотрел второй раз сериал «Подпольная империя» режиссера Мартина Скорсезе, в котором играет отличный актер Стив Бушеми. И этот сериал интересен своим сюжетом, который повествует о 1920-х годах и о времени сухого закона в США. И... Этот сюжет невольно напомнил мне об одном довольно интересном эффекте, который называется «эффект кобры». Это идиоматическое выражение, которое применяется для характеристики ситуации, когда существует какая-то проблема, принимаются меры для решения оной. Но зачастую это ведет к прямо противоположному целям результату. Этот термин «эффект кобры» возник во время английского колониального правления в Индии. Как понятно из-за самого названия, дело в том, что англичане пытались бороться с огромным количеством кобр, и для этого губернатор назначил награду за каждую голову змеи, и в начале количество змей конечно же, сильно снизилось, потому что все их стали поголовно уничтожать, но потом индийцы вполне естественно приспособились, сообразили, что для того, чтобы получить больше денег, нужно просто поймать больше кобр. А зачем их ловить, если можно их разводить? И в конце концов, когда премия за убитых кобр была отменена, то разводчики выпустили своих змей на волю, так как не было больше смысла их держать. И оказалось, что количество ядовитых змей не только не уменьшилось, но, в общем-то, даже сильно и выросло. Это не единственный пример из истории. Аналогичная ситуация возникла в свое время в Вьетнаме, в Ханое, это было время французского колониального правления. Власти пытались бороться с нашествием крыс. Дело в том, что французы пытались превратить Ханой в подобие европейского города, построили широкие улицы, красивые дома и проложили, конечно же, канализацию, которая олицетворяла собой, в общем-то, цивилизацию. В основном она была проложена во французских кварталах, но кроме удобства, она стала домом для крыс. Ее протяженность была довольно большой, около 15 километров, и никто не мешал крысам там размножаться и играть. Кроме всего прочего, можно было из этой канализации получить доступ к богатым едой местам, и, соответственно, крысы расплодились, и в 1902 году французское управление создало небольшую армию вьетнамцев, для убийства крыс. И, конечно же, тогда вскрылись истинные масштабы бедствия. За первую неделю убили около 8 тысяч крыс, а через месяц уже за один день убивали в среднем по 10 тысяч крыс. А в особо удачные дни 15-20 тысяч. Но, несмотря на такие победы, заметного уменьшения количества этих животных не наблюдалось, и колониальные власти решили вовлечь в войну больше бойцов и предложили всем желающим участвовать. А для того, чтобы стимулировать участие, они решили платить за каждый отрезанный хвост крысы по одному центу. Ну и, конечно же, местным жителям эта идея пришлась по душе. Все стали приносить хвостики, и французы были чрезвычайно довольны этой гениальной идеей, которая, кроме всего прочего, развивала у местного населения дух предпринимательства. Но количество крыс не уменьшалось. И французы все чаще и чаще стали замечать просто на улицах крыс без хвостов. Просто потому, что вьетнамцы отрезали крысам хвосты и отпускали их на свободу, чтобы те, в общем-то, плодились, и, соответственно, количество особей, у которых можно отрезать хвост, увеличивалось. Ну и, кроме всего прочего, конечно же, возникли еще и фермы по выращиванию крыс. Французы, в конце концов, сдались и прекратили войну. Аналогичная ситуация произошла и в Китае, только связана она была с уничтожением воробьев. Это происходило в рамках масштабной кампании по борьбе с сельскохозяйственными вредителями в 1958-1962 годах. Замысел кампании был в уничтожении четырех вредителей крыс, комаров, мух и воробьев. И самой массовой, конечно же, стала борьба против воробьев. Пропаганда объясняла, что воробьи поедают урожай зерна и наносят народному хозяйству большой убыток. По подсчетам китайского института зоологии, воробьи за год съедали столько зерна, что его хватило бы, чтобы прокормить 35 миллионов человек. Дело в том, что воробей может пробыть в воздухе не более 15 минут, и, соответственно, все крестьяне и привлеченные компанией школьники, горожане должны были кричать, бить в тазы, барабанить, размахивать шестами и тряпками, стоя на крышах домов, чтобы напугать воробьев и не дать им приземлиться, не дать им укрыться. Удавленные птицы падали на землю, чего и добивались участники этой охоты – на показ выставлялись фотографии с горами мертвых воробьев высотой в несколько метров. К этому были привлечены даже школьники, которые делали лестницы, чтобы сбивать гнезда воробьев и били в гонги по вечерам, когда те возвращались домой на ночлег. Но при этом, конечно же, не было зарегистрировано уменьшение численности других трех врагов, мух, комаров и крыс, поскольку сокращение их популяции может быть достигнуто лишь гигиеническими факторами а, в общем-то, неохота и на них даже всенародной. В результате, в ходе развернутой в 1958 году кампании, только за три дня в Пекине и Шанхае было уничтожено 900 тысяч птиц, а к первой декаде ноября того же года в Китае, по неполной статистике, было истреблено около 2 миллиардов воробьев. В Пекине и приморских провинциях, кроме всего прочего, уничтожали и других мелких птиц. Через год после урожая, после начала этой кампании урожай действительно стал заметно лучше, и компания успела отрапортовать о значимых достижениях, но при этом, конечно же, расплодились вредные насекомые типа гусеницы и саранчи, которые поедали побеги. В общем-то, через год, благодаря накопленной популяции вредителей, урожаи резко уменьшились, и в стране наступил голод в результате которого погибло по разным подсчетам от 10 до 30 миллионов человек. Так, в общем-то, практическим путем было доказано, что воробьи на самом деле весьма полезны для сельского хозяйства. Намного полезнее, чем наносимый им вред в виде съедаемого количества зерна. В результате пришлось закупать воробьев в СССР и в Канаде, и в результате компания была свернута, и наоборот, началась массовая кампания по защите воробьев. Похожий случай произошел и в Венесуэле, которая страдала от огромных пробок. И чтобы разгрузить дороги, ввели закон, который гласил о том, что по четным дням имеют право ездить только автомобили с четными номерами, а по нечетным, соответственно, с нечетными. Это, конечно, было оригинальное решение, но оно привело к тому, что винсольцы просто-напросто приобрели себе по два автомобиля. Абсолютно идентичная ситуация произошла и в Мексике. Наверняка многие слышали о том, что Мехико-Сити страдает от довольно сильного загрязнения воздуха и сопутствующего ему смога. Я помню, в то время, когда я там был, в начале 90-х годов, там ввели такую же норму, которая гласила, что по чётным дням имеет право ездить автомобили только с номерами, а по нечетным, соответственно, с нечетными. Ну и результат был такой же. Просто многие приобрели себе по два автомобиля, и каждый день, в зависимости от даты, их меняли. Ну и возвращаясь к сухому закону в США, это было удивительное время и удивительное явление – его можно с полным правом назвать самым экстремальным, плохо продуманным и дорогостоящим социальным экспериментом в рамках одной страны. Ну и аналогичная история же была же и в СССР. Но в США буквально одним махом было остановлено пятое по размеру отрасль промышленности. Правительство лишилось около 2 миллиардов долларов, которые теперь стали поступать в карманы бутлегеров. Закон не только не уменьшил потребление алкоголя в стране, но и увеличил его. Многие обстоятельства, связанные с сухим законом, кажутся абсолютно бессмысленными и бестолковыми. Обязанность за исполнением была возложена на Министерство финансов США, у которого не было ни необходимых фондов, ни необходимого штата сотрудников, которые к тому же не обладали необходимой квалификацией. Средства выделялись довольно скудные. Для так называемого департамента запрета Конгресс в департамент запрета наняли 1520 агентов и поручили им невыполнимую задачу остановить производство и потребление алкоголя среди 100 миллионов граждан. То есть на каждого агента приходилось около 75 тысяч человек. Ну и, конечно же, все это привело к расцвету подпольных баров и салунов. В Нью-Йорке число заведений подобного рода достигло 32 тысяч, при том, что до принятия закона их было в два раза меньше. Алкоголь зачастую вообще не прятали, и часто создавалось впечатление, что никакого сухого закона нет. На самом деле, за первых 4 года действия сухого закона площадь земель, которые были отданы под виноградники, значительно увеличилась со 100 тысяч чакров до почти 700 тысяч. И вовсе не потому, что потребители стали есть больше винограда или изюма. Конечно же, это произошло из-за того, что прекратился импорт вина. И в результате вырос спрос на домашний виноград, а вино теперь производилось подпольно. Вот такой вот интересный эффект кобры.